0: Ngopes, ngobrol with KPS
1: Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Kepada listener dan pendengar podcast di seluruh dunia Kembali lagi bersama kita di program kerja Divisi Internal KPS Bela Negara Ngopes ngobrol with KPS Dan saya Adrian Imam Ramadan akan mengkepo-kepoin bintang tamu kita di podcast kali ini Dan bintang tamu kali ini nih, lebih apa ya, lebih super istimewa dari podcast yang sebelumnya Karena kita langsung kedatangan dari badan pengurus Harian Rek Ya itu ketua dan wakil ketuanya langsung perkenalan dulu aja ya monggo.
0: Halo teman-teman semuanya, aku Devita Lokas sebagai ketua umum dari KPS Bela Negara.
2: Halo semuanya, Ahmad Kauzin Barudin biasa dipanggil Kauzin atau Ozi selaku wakil ketua KPS Bela
1: Negara. Lama nggak ketemu kita ya Mbak ya?
0: Iya kan Mbak Devi sama kamu?
1: Iya memang. Dah berapa? Waduh lama ini. Tapi memang karena kondisi ya Mbak Mas ya. Iya memang betul sekali mbak Devi. Ini di episode kali ini aku boleh gak kipu-kipu kayak gitu.
0: Kipu apa nih? Ya,
1: yes, tanya-tanya tentang organisasi ini lah KPS Bela Negara ini seperti apa kayak gitu boleh tak kira-kira? Boleh, boleh lah mas,
2: boleh lah pasti lah. Ini untuk menghilangkan
1: kipu-kipu para pendengar podcast ini, soalnya pastikan mereka bertanya, apalagi BPH ini yang ditanyain tuh Kalau yang kemarin kan masih, ah, ya mungkin kan BPH ini lebih, hmm, ini lah pasti di penasaran. karena langsung di apa pengurus pengurusnya KPS itu boleh kan
0: boleh boleh boleh
1: oke langsung saja ya saya langsung tanya ke ketuanya dulu aja deh mbak dewi ya mbak dewi apa sih KPS itu menurut mbak dewi
0: uh, KPS itu dari kepanjangannya KPS itu komunitas peradilan semua nah KPS itu khusus di fakultas hukum aja jadi KPS adanya di fakultas hukum di universitas-universitas Tapi ada beberapa universitas yang emang nggak punya KPS gitu loh Tapi keuntungannya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur ini Kita punya KPS Belenggara seperti itu mantap,
1: mantap, mantap, kita sudah punya ya Kalau Mas Kozin, menurut Anda apa sih KPS itu?
2: Jadi menurut aku sendiri ya, KPS itu merupakan sebuah badan atau lembaga yang mewadahi minat bakat Uh, daripada mahasiswa atau SBN, SDM dari Fakultas Hukum itu sendiri dan di KPS ini kita bakal diajarin sih berba- uh, berbagai bag- hal yang sekiranya apa ya, penting untuk anak Fakultas Hukum penting wajib sih buat anak Fakultas Hukum buat join di KPS
1: uh, aku ini ada pertanyaan dari benak ini ya kenapa sih kok KPS bela negara itu? kenapa enggak KPS bela yang lain atau bela apa gitu? Kenapa menurut Mbak Dewi?
0: Soalnya uh, biar beda aja, gimana ya kalau misalnya uh, KPS, misalnya KPS nama Pakai nama unik itu kan kayak udah mainstream gitu kan mm, Kalau KPS ya. bela negara sendiri itu kan uh, Sebagai ciri khas juga dari kampus Iyi, kita sih? Kampus UPN Veteran Timur sebagai kampus bela, negara. bela negara Jadi benar. kita pakai nama KPS bela negara bela negara
1: luar biasa Iya memang, iya sih Kalau bela yang lain kan mungkin Nggak enak mungkin dengernya ya? Iya dong Terus ini nih, lagi nih Apa sih keuntungan ikut KPS itu?
0: Uh, kalau buat aku sendiri, keuntungan ikut KPS itu banyak banget uh, Kalian bisa diajarin uh, berbagai hal yang kita nggak dapat di mata kuliah gitu loh Kayak misalnya, uh, hukum acar kita kalau di mata kuliah ya uh, sekedar materi doang Tapi kalau di KPS, kalian bisa belajar mulai dari uh, prakteknya gitu loh, mulai dari hmm. pemberkasan sampai dengan nanti kalian pelatihan sidang kayak gitu.
1: Oh, plus plus gitu. Jadi kalau di mata kuliah, mata kuliah gitu, adakan misalnya misal itu yang pemberkasan itu mungkin pidana atau perdata tuh, enggak nggak dikasih atau bagaimana gitu?
0: Uh, cuma sekedar disinggung secara umum aja sih. Jadi nggak bener bener uh, diajarin mulai struktural dari yang paling awal kita harus ngapain sampai dengan yang terakhir kita kayak gimana itu kita nggak diajarin gitu loh. Tapi kalau di KPS, kalian belajar mulai dari penyidikan sampai dengan nanti berkas masuk ke litigasi. Seperti itu.
1: Hmm, mau tanya dong, Pak Gino, ini yang mengajarkan ini siapa? kan Mungkin dari dosen atau mahasiswa sendiri atau alumni dari KPS ini?
0: Uh, pastinya sih dari akademisi dan juga dari praktisi hukum. Kalau oh. misalnya... Beberapa beberapa hal yang memang bisa dari anak KPS-nya sendiri Kayak dari senior-senior seperti itu Ya kita ajarin ke teman-temannya Tapi kalau misalnya beberapa hal yang uh, Pembaruan hukum misalnya yang belum kita ketahui Ya kita memanggil akademisi maupun uh, Dari praktisi hukum kayak gitu Biar nggak salah gitu loh
1: Oh berarti langsung dari yang mempraktekkan Yang langsung ketemu dengan berkas-berkas itu berarti mbak iya. ya Iya uh, Enak dong berarti
0: Dari polisi, dari kejaksaan Juga dari bagian pengadilan hakim seperti itu.
1: gitu biasanya berkasnya dibawa juga gitu nggak kalau misalnya kita kalau berkumpul gini untuk me, apa ya mengajarkan gitu pernah nggak dibawa berkasnya gitu?
0: Iya dong berkasnya tinggi banget. Uh. perlu dibawa itu soalnya uh, biar teman-teman emang beneran bisa lihat langsung seperti hmm. itu.
1: Oke oke mas Kojin ya. aku tanya dong boleh ya? Boleh boleh boleh. Apakah kps ini hanya bisa dijangkau oleh mahasiswa fakultas hukum saja?
2: Ya pastinya buat anak fakultas hukum aja sih, soalnya kan uh, fungsi dari dari KPS sendiri itu kan mencerdaskan atau memadai minat bakar dari mahasiswa fakultas hukum Jika nanti uh, untuk anak fakultas lain tidak mungkin mungkin uh, mereka bisa belajar di bidangnya masing-masing gitu kan. hmm. Kalau anak fakultas hukum sendiri pastinya sangat penting apalagi uh, kita sebagai anak fakultas hukum nantinya pasti Juga, asimianya kan sebagai penegak hukum. Nah, hmm. itu pentingnya
1: ikut KPS. Gitu. Iya, iya, iya Tapi kalau misal jenis Mas kan ada mungkin anak hubungan internasional tanya, KPS itu apa sih? Itu aku nggak boleh nggak kayak misalnya sekedar mengetahui misalnya kalau kalian lagi latihan sidang terus itu ikut itu boleh nggak? Maksudnya ikut itu dalam artian melihat gitu itu kira-kira boleh nggak Mas? Pastinya boleh
2: sih Soalnya kan sebagai anak KPS sendiri itu kan,
1: uh-huh. kita nggak harus apa ya? Menutup, menutup
2: ilmu itu sendiri harusnya hmm. kita membagikan ilmu yang kita punya gitu kan merealisasikan atau menerapkan ilmu kepada masyarakat uh, atau orang-orang sekitar seperti itu.
1: Tapi secara itu nya anak fakultas hukum saja yang hmm. boleh mengikuti ikut apa ya masuk Dan, ke organisasinya uh, gitu. iya. pasti. Berarti apa apa anak dari fakultas lain itu cukup melihat saja gitu ya. Yes. Oke, ini juga bikin kepo juga ya karena sebuah organisasi tanpa sesuatu yang dihasilkan itu kuranglah rasanya ya. Ini pertanyaan sing yo pasti ini bikin bangga juga ya. Apa saja sih prestasi yang pernah didapat di KPS Belanegara?
0: Uh, alhamdulillahnya ada beberapa prestasi yang diperoleh dari KPS Belanegara sendiri. Uh, yang pertama itu juara 3 nasional Mood Court Competition di Universitas Kristen Indonesia, Piala Kementerian Hukum dan HAM. Terus selanjutnya, ada juara 2 nasional Mood Court Competition di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Terus habis itu, uh, kita lolos berkas region timur untuk Konstitusional Mood Court Competition. Uh, jadi teman-teman dari KPS itu kalau ikut Si MCC itu kita bikin berkasnya dulu, beda kalau sama NMCC ya, kita hmm. bikin berkas dulu, baru dikirim ke panitia, terus disaring berkasnya Kalau berkas kita baik, kita uh, baru bisa datang ke tempat yang ditentukan, itu buat sidang secara langsung sama juri, kayak gitu oh,
1: Berbeda, berarti kategorinya berbeda berarti, mbak ya?
0: Iya, beda, kalau hmm. uh, National Mood Court Competition itu biasanya pidana sama perdata hmm. Tapi kalau konstitusional court competition itu uh, pengajuan undang-undang Kayak judicial review gitu tunggu. ke mahkamah konstitusi
1: Oh, saya tunggu-tunggu mbak Ini kan NMCC dan CMCC itu hampir sama lah kata-katanya Apa sih NMCC dan apa sih itu CMCC itu?
2: Jadi kalau NMCC itu National Court Competition Dan sedangkan kalau CMCC itu Konstitusional, murkot kompetisian. Jadi perbedaannya itu tadi kan sudah dijelasin sama Mbak Dewi ya. ya. Perihal nasional murkot kompetisian itu perihal perdata sama pidana, sedangkan konstitusional uh, murkot kompetisian itu perihal uh, pengajuan judicial review atau perihal konstitusi seperti itu.
1: Oh, jadi ada kategori yang tersendiri. Saya kira itu cuma satu aja yang dilombakan. Ini, ini. ternyata ada itu ya.
2: Kategorinya Se-setan, sendiri-sendiri
1: iya. gitu ya. sini. Tadi saya juga kepo juga lolos berkas CMCC. Si oh, yang tadi itu buat berkas itu. Iya. Yeah. Hmm, jadi susah. Lebih susah yang CMCC si atau NMCC? Menurut uh,
0: ee itu tergantung dan? dari pemahaman kita sih. Kalau misalnya kita lebih menguasai di bidang pidana atau perdata, itu uh, ya berarti lebih mudah di NMCC ya. Hmm. Tapi kalau kita menguasai di uh, judicial review, itu berarti kita lebih mudah ke CMCC-nya. Si Tapi karena dari si MCC sendiri itu juga uh, jarang yang mengadakan seperti itu. Jadi kita baru ikut si MCC kayak gitu. Kalau NMCC kan kita udah beberapa kali ikut. Hmm, 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 Tapi kalau dari si MCC sendiri, uh, kita memang baru pertama kali ikut. Dan baru pertama kali ikut itu, kita udah lolos berkas di region timur seperti luar itu. Luar biasa,
1: first try langsung gitu ya, langsung yeah. lolos. Oke, okay, oke. Okay. Uh, Ke pertanyaan selanjutnya, Mbak, ya. Uh, ini, bagaimana berdirinya KPS Bela Negara itu sendiri, Mbak?
0: KPS Bela Negara itu berdiri pada 30 Juli 2017 Nah, baru banget kan ya, baru 3 tahun yang kemarin uh, Ulang tahun tanggal 30 Juli itu Nah, KPS Bela Negara sendiri itu ada karena inisiatif dari uh, kakak-kakak pada saat itu Jadi, uh, mereka kan berpikir uh, Kita ini fakultas hukum, tapi kita nggak punya KPS Dimana oh. kalau kita punya KPS, kita bisa lebih mudah untuk mengikuti kompetisi-kompetisi Karena memang uh, di KPS sendiri itu kan mewadai teman-teman seperti itu kan Nah, kalau dari melihat-lihat di universitas lain, fakultas hukumnya itu pasti memiliki KPS kebanyakan Jadi, uh, akhirnya dari inisiatif kakak-kakak pada saat itu, ang- rata-rata angkatan 14, 13, dan 15 oh, itu iya, mereka iya. berpikiran buat untuk uh, membentuk KPS di Fakultas Hukum UPn Veteran, seperti itu Jadi, uh, mereka akhirnya mencari cara dan juga mencari dukungan, dukungan di dekanat sampai dengan korektorat rektorat Akhirnya terbentuklah KPS dengan SK Rektor. Uh, luar itu.
1: biasa langsung dari rektornya Iya, SK langsung rektor. dari rektor sendiri. Keren banget loh ini ada organisasi langsung dari SK Rektor itu Mbak ya.
0: Alhamdulillah sih kita dapat itu.
1: Luar biasa mantap memang KPS bela Negara ini. Ini ini saya mau ada ajukan pertanyaan yang mungkin rada-rada gimana ya, ya. Apa sensitif biasanya saya pernah baca di komentarnya akun Instagramnya KPS Belar Negara itu Sejak berdiri itu katanya enggak ada sekre. Apakah benar?
0: Gimana ya? Iya sih, kita enggak punya sekre. Kita cuma punya ruang litigasi buat latihan sidang. Itu pun juga terbatas gitu loh. Pemakaiannya cuma beberapa jam waktu jam kuliah. Karena memang dibuka dari Dekana juga. Dan pemakaian ruang litigasi selebih dari jam kuliah itu harus memakai surat gitu loh. Jadi Hmm. ada persetujuan gitu. Jadi kayak... agak ribet, jadi kita emang belum punya segre, piala-piala kita pun masih dititipkan di ruang di kanat, kayak gitu. Oke,
1: okay, oke, okay. saya doakan semoga KPS Biala Negara ini segera mendapat segre ya.
0: Amin. Oke, okay,
1: oke, okay, oke, okay. eh, kasihan banget memang. Ini nih, lagi nih. Apakah jika ingin bergabung dengan KPS, terdapat seleksi khusus? Jika ada ya, itu tujuannya apa sih? Kok harus di... Seleksi seperti seperti SBM dulu saya pernah SBM ya kayak gitu atas seleksi seleksinya gitu.
2: Jadi iya benar. Jadi di KPS bela negara sendiri itu terdapat beberapa steps atau seleksi gitu kan. Dan pastinya uh, kenapa sih dilakukan uh, seleksi secara khusus ini? Karena kita KPS bela negara ini uh, ingin mau uh, mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar ingin ingin belajar gitu kan. Dan dan tidak hanya mahasiswa yang hanya ingin bergabung hanya untuk uh, Sebagai apa ya, sertifikat bahwa dia pernah mengikuti sebuah organisasi seperti itu sih.
1: Hmm, berarti pernah-pernah harus diseleksi gitu ya Ini untuk seleksinya itu apakah masuk ke organisasinya Atau ada seleksi lagi untuk masuk ke divisi-divisinya seperti itu uh,
0: Kalau dari KPS Bela Negara sendiri sih seleksinya itu masuk ke organisasi dulu ya uh-huh. Terus nanti uh, di rangkaian seleksi itu, itu juga uh, ada tugas dari beberapa divisi jadi Uh, dari divisi masing-masing itu bisa menilai dia ditempatkan di mana dia cocoknya di mana seperti itu sih. Hmm. Jadi biar tahu uh, kecocokannya dia seperti apa. Kan mungkin bisa cocok di bagian ekonomi kreatif atau di bagian internal, eksternal seperti itu.
1: Oh, berarti saya kira cuma masuk di organisasinya saja. Berarti luar biasa ya? Ketat, ketat enggak sih? Kira-kira menurut BPH ini?
0: Kalau menurut aku sih ketat karena dari pendaftar itu yang yang daftar cukup banyak tapi yang diterima itu sekitar 40 an kemarin itu jadi uh, banyak teman-teman yang memang nggak lolos di KPS sih.
1: Hmm oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Jadi benar harus harus benar-benar yakin nggak lo masuk KPS? Ya? Iya G- kan, karena KPS itu kan kan.
0: worth it gitu kan.
1: Hmm. Jadi kan ini uh, tadi
2: kan udah dijelasin ya sama Mbak Dewi perihal. apa namanya seleksi khususnya. Tapi di kanan kan itu kan apa apa namanya? Kita di sini KPS Bulang Negara terdapat berbagai macam uh, divisi kan pastinya. Nah, dijelaskan tadi sama Mbak Dewi, itu kan terdapat seleksi khusus uh, masuki divisi-divisi itu. Pastinya menyesuaikan dengan skill atau kemampuan yang dimiliki oleh pendaftar gitu kan. Semuanya uh, seperti Mas Andian yang selaku MC
1: apaan yang itu kan? Seharusnya iya. sih
2: cocok masuk eksternal seperti itu.
1: Aduh, jangan saya mas, mas. Kurang pengalaman ini. <laughs> Oke, okay, okay. ini pertanyaan terakhir. Kipu-kipu terakhir ya. Apakah ke depannya KPS ini ada rencana untuk membuka kelas belajar bareng? Ataupun forum diskusi tentang peradilan semua yang dimana bukan hanya melibatkan anggota KPS, melainkan mahasiswa Fakultas Hukum ini. Fakultas Hukum UPN ini.
0: Iya dong, kita rencananya mau bikin uh, diskusi-diskusi Dan itu bukan cuma buat anggota KPS aja Jadi teman-teman dari uh, KMFH Maupun dari teman-teman luar fakultas hukum Itu bisa ikut Jadi biar uh, mereka juga tahu Bagaimana sih uh, isu-isu hukum terkini yang kita bahas ya, Terus uh, Mungkin kita juga bisa uh, melakukan kegiatan Seperti webinar ataupun workshop yang mana Itu isinya berkaitan dengan
1: peradilan Peradilan, iya iya benar Melatih juga mbak ya. Tadi nggak nggak cuma anggotanya saja berarti ya. Iya,
0: biar teman-teman Fakultas Hukum yang lain ataupun luar Fakultas Hukum juga bisa tahu sih.
1: Tapi pernah enggak itu mengajakan apa itu nama mooting class itu? Apakah pernah?
2: Pernah sekali sih waktu itu di tahun 2020 sih sebelum pandemi. Hmm. Itu kita ngadain mooting class dari divisi muting Jadi di situ kita bakal diajarin uh, bagaimana sih kita mengambil ilmu-ilmu dari uh, para pengacara, jaksa dan
1: serta hakim sih dari situ. Oh, berarti Untung saja sebelum pandemi, Pak ya. Coba kalau pandemi itu mungkin agak susah mungkin ya karena online juga itu. Berarti beruntung sekali nih divisi Muting ini sudah melaksanakan Muting class seperti itu ya. Nah, bagaimana sih berdirinya KPS Bela Negara ini sendiri?
0: Uh, jadi berdirinya KPS Bela Negara itu tanggal 30 Juli 2017 itu dapat es uh, SK Rektor, jadi berdiri secara sah gitu loh. Nah, sebelumnya dari Teman-teman angkatan 2013, 14, sampai 15 Itu uh, mendiskusikan gitu Gimana caranya kita uh, berdiri KPS Soalnya kalau lihat dari Fakultas Hukum Universitas selain Itu pada punya KPS Nah kalau mereka punya KPS otomatis uh, Ajang kompetisinya itu bakal mudah gitu loh Kita ngikutinya bakal mudah soalnya atas nama KPS gitu kan Nah terus uh, dari mereka akhirnya ada inisiatif Buat bikin KPS buat FAUPN Jadi mereka bikin sampai mencari dukungan dari dekanat sampai dengan rektorat dan akhirnya terbitlah SK dari rektor tentang berdirinya KPS Bela Negara itu.
1: Hmm, jadi luar biasa juga bacanya. KPS Bela Negara ini langsung dari rektorat sendiri ya SKnya ya, itu ya. Iya, wow. langsung dari rektor UPN. Jarang-jarang sekali ada organisasi seperti ini. Ini apa ya? Saya itu mendengar desas-desus saja ya ini ya setelah kemenangan terakhir di NMCC yang setelah diikuti, ya, ya, itu pernah disinggung kayak tidak memiliki tempat penyimpanan, ya?
0: Sekre ya maksudnya?
1: Ya, ya, sekre itulah, sekre itu ya, untuk pialanya, taruh pialanya di mana, ya, itu setelah juara, gitu.
0: Uh, iya, dari KPS, Bela negara sendiri, emang belum punya sekre sih, dari fakultas hukum, uh, kita belum diberikan sekre karena memang, ya, Ada beberapa kendala seperti itu. Jadi uh, selama ini tempat menyimpanan piala-piala kita itu ada di, di ruang di kanat. Kayak gitu. Jadi kita emang belum punya sekre.
1: Okay. Semoga
0: sih kedepannya dapat punya sekre ya. Amin, Doanya. amin.
1: Untuk pendengar semua kita doakan semoga KPS Bela Negara cepat mendapat sekre. Amin. amin. Oke. Okay. Nih. Apakah jika ingin bergabung dengan KPS, terdapat seleksi khusus? Jika ada... apa sih tujuannya diseleksi seperti itu? ya
2: seleksi khusus ini tuh ditujukan buat apa ya pemilahan atau pemisahan uh, mahasiswa-mahasiswa atau pendaftar yang ini mendaftar di KPS uh, supaya apa ya uh, pendaftar ini tuh apa ya tahu bah tahu jika uh, KPS ini tuh tidak mudah untuk uh, menjadi sebuah organisasi jadinya apa ya eh ya, jadi KPS Badan Negeri ini tuh e, digunakan untuk apa ya? Penyaring e, SDM-SDM yang unggul gitu loh. Enggak hanya dikira KPS ini dengan mudahnya dimasuki oleh e, orang-orang yang sekiranya hanya ingin apa ya? Mendapatkan sebuah e, sertifikat organisasi
1: seperti itu aja sih. Hmm. Jadi ini, tanya lagi deh. Ini untuk seleksinya ini untuk masuk organisasi saja apa setelah nanti ke, misalkan diterima di organisasi ini Ada seleksi lagi gak untuk masuk ke divisi-divisinya? Uh,
0: jadi seleksinya memang dari awal itu secara umum ya. Secara umum buat masuk KPS Belan Negara sendiri. Baru dari seleksi-seleksi itu, serangkaian acara itu. Nanti uh, juga ada tugas dari divisi-divisi yang ada di KPS. Jadi uh, d- dari teman-teman divisi nanti bisa memilih dan uh, menempatkan teman-teman itu ada di divisi yang mana. Yang cocoknya buat mereka itu, mereka ada di divisi mana. Kayak gitu. Jadi uh, secara umum memang dari awal kita... Uh, bikin seleksi untuk masuk KPS tapi setelah itu juga kita uh, bikin seleksi untuk menempatkan mereka di divisi-divisi yang ada di KPS belan negara
1: hmm. untuk divisinya itu apa aja sih di dalam KPS itu?
2: jadi divisi KPS itu ada 5 yang pertama internal, eksternal, uh, muting, latbang, sama e jadi masing-masing divisi ini punya uh, topoksi masing-masing kayak semuanya yang internal internal ini kan mencakup uh, intinya mencakup uh, dan apa ya secara keluargaan seperti itu. Kalau eksternal sendiri apa ya membuat suatu hubungan atau relasi terhadap kps atau bahkan uh, fakultas hukum lainnya seperti itu. Dan kalau muting ini biasanya digunakan sebagai pemberkasan serta uh, pemilahan uh, lomba-lomba seperti enam sisi serta cmcc. Kalaupun yang ladang ini di sini uh, pengujian atau pemberian uh, buat sdm sdm dari kps itu sendiri. sedangkan ekran ini difungsikan untuk uh, menambah apa ya ekonomi daripada organisasi KPS.
1: Oke oke ini sudah dijelaskan sedikit ya sama Mas Ozin. Jadi untuk kepuk kepunya nanti aja nanti biar jelaskan di podcast berikutnya ya. Oke oke. Apakah kedepannya KPS ini ada rencana untuk membuka kelas pemberkasan ataupun forum diskusi tentang peradilan semu yang di mana bukan hanya melibatkan anggota KPS melainkan mahasiswa fakultas hukum UPN Veteran ini. Uh,
0: kalau untuk kelas pemberkasan sendiri sih uh, kemungkinan seperti itu. Kalau untuk forum diskusi tentang peradilan semu uh, rencananya kita memang uh, mau bikin tentang webinar webinar kayak gitu dan itu uh, konteksnya bukan cuma buat anggota KPS saja tapi juga buat KMFH maupun uh, anak-anak di luar fakultas hukum seperti itu. Jadi uh, kalau kelas pemberkasan itu kan memang nggak uh, enggak semua orang bisa mengikuti perlombaan pemberkasan kan. Jadi kayak uh, memang itu gabungan dari NMCC dan NMCC kalau di KPS-nya kita itu memang diperuntukkan bagi uh, teman-teman di KPS. Jadi kalau uh, kelas pemberkasan itu masih kemungkinan, tapi kalau uh, forum diskusi kita pasti bakal adain forum-forum diskusi tentang hukum maupun peradilan untuk teman-teman KPS bela negara dan juga bisa diikuti dari luar KPS bela negara kayak gitu.
1: Oh, seperti itu. Jadi berarti kemungkinan akan ada berarti ya? Iya. Semoga saja terlaksana ya. Amin, 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 amin. luar biasa memang. Oke-oke. Oh iya lupa dari tadi cuma bahas KPS aja ya. Ini kan bintang tamunya BPH Mas nggak ditanya. Maaf ya Mbak Mas ya. Ini tanya ya BPH itu isinya, apa bukan? isi, strukturalnya ya, strukturalnya itu apa, cuma wakil sama ketua emang kuat kalian berjuang ini ya? sok kuat banget sih
2: <laughs> ya kalau dibilang kuat sih kuat gitu kan tapi kalau emang struktural dari BPA sendiri itu ada ketua, ada wakil ketua, ada bendara sama sekretaris gitu kan ada garis putus-putus ke arah kanan itu ada pendamping
1: hmm ada pendamping ya, pendamping itu apa, kok baru dengar juga sih mungkin Para pendengar podcast ini juga bingung pendamping ini apa? Dosen mungkin, dosen?
0: Ah oh, bukan, bukan, jadi uh, pendamping itu mahasiswa semester 7 ke atas yang dulunya juga uh, teman-teman KPS yang aktif, pengurus aktif seperti itu hmm. Dan uh, menginjak mereka semester 7 itu kan semakin uh, direpotkan dengan
1: Sibuk. skripsi yeah. kayak Sibuk. gitu kan Sibuk.
0: Jadi uh, mereka menjadi pendamping dari teman-teman KPS dan juga mendampingi teman-teman KPS kayak memberikan saran biar program kerjanya semakin lebih baik kayak gitu. Oh,
1: jadi kalau bahasa gaulnya tuh semester tua gitu. Iya, yeah, iya. Semester tua. Kalau <laughs> ah, ini kan saya ini juga ikut organisasi nih di bendaharanya ini kira-kira galak nggak kayak misalnya ketemu ketemu sama orang apa anggota-anggota yang nggak baik kasih itu Dicek kayak gini, hey, bayar kamu, hei, eh, bayar, kira-kira, <laughs> gitu gak? Enggak dong, <laughs> kan
0: pendaranya KPS bukan rentenir, jadi nggak yeah. kayak gitu Paling ya cuma diingetin di grup sih, atau mungkin kalau udah emang beneran kita kasnya mepet Mungkin juga dipece-pece-pecein terus sih
1: Peci. Sampai mungkin
0: uh, mentok-mentok sih kalian nggak akan tertekan, tapi cuma risih doang Oke, oh, oke,
1: okay, okay, gitu. pokoknya Karena
0: belum bayar Bayar, bayar gitu ya, yang penting yeah.
1: bayar gitu Pendara gak mau tahu harus bayar gitu Iya yeah, kan. dong Oke, oke Apa? ketemu barang mah pasti ditagih. Oh iya itu. Tadi harus siap ya guys ya semua. Oke, okay. cukup sampai di sini ya podcast kali ini untuk apa? Ber- mengepungin poin BPH ini. Kalau diperpanjang lagi nih waduh. lebih nanti jadi kuliah umum nanti ya. Oke oke. Eh ini KPS Negara ini jargonnya jargon kita harus sebut jargon juga ya. Perlu jargon juga, oh, ya, ya. juga kan ini.
0: Perlu dong, biar teman-teman oh iya. semuanya pada tahu.
1: Oke, okay, oke. Okay, okay. Ini yang memulai saya atau ketua atau wakil.
0: Oh, mungkin lebih dikasih tahu dulu sih jargonnya KPS itu kayak gimana. Oke,
1: okay, oke. Okay, okay.
0: Ya, jadi teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini, jar- uh, KPS Bela Negara itu punya jargon loh. Jargonnya itu uh, ketika ada yang bilang KPS Bela Negara, maka jawabannya... Satu tujuan, satu keluarga selalu bersama, kayak gitu. Okay. Itu sebenarnya ada gerakan tangan sih, tapi kalau di podcast kan tak bakal kelihatan. Jadi mungkin bisa langsung dimulai sih, Mas. Uh,
1: uh, iya, berarti ketika saya teriak KPS Bela Negara, kalian juga ikut ya. Tapi, tapi kalau misalnya, saya tak apa-apa lah, kayak ketemu aja. Oke, okay. langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. KPS Bela Negara. satu tujuan satu keluarga, satu keluarga selalu bersama, bersama. oke okay. terima kasih para pendengar para pendengar podcast di seluda dan listener sampai jumpa di podcast berikutnya selamat pagi siang sore dan malam untuk kalian semua